0: Bienvenidos al podcast de los chicharroneros de la U. El episodio número 3 se titula La Copa que no Vale. Esperemos lo disfruten. Productos de limpieza, biodegradables, ducten. Deporte, comida y diversión solo en John Barrigón. Tacos Rulli con tortilla de harina y maíz recién hecha. Ubicados en Esquina Avenida Chapultepec y Mariano Azueta presentan
1: Hola, bienvenidos a el podcast de los chicharroneros de la U. Un episodio más que no queremos grabar, pero aquí estamos. Después de la dolorosa derrota en el partido de ida con los rayados en la Conca Champions. Estamos todos de acuerdo que no vale, pero ahorita hablamos de eso. <risa> Tenemos aquí eh, cuatro invitados que nos van a hablar de este tema. Y vamos a discutir con ellos. Uno es el Tigre Chilango. Bienvenido, Cristian López.
2: Qué hay, banda.
1: Eh, Tenemos al patriarca, al mayor de los Martínez, a Guillermo Martínez, un conocedor, un experto en el tema de fútbol con nosotros esta noche, Memo. ¿Cómo
3: están?
1: Y Petro, de nuevo, después de que la gente lo pidió, después del episodio pasado, está de vuelta, Petro, bienvenido.
0: En la banca, en la banca,
4: nada
1: más. Y regresa Chuy Cabazos, después de nuestro episodio con el pello, en el que... Del debut Del debut Está otra vez aquí Chuy con nosotros Bienvenido Chuy
4: Buenas noches, días, tardes No sé qué nos nos escuchen, manda este, Que tengan un buen día Y, y a ver, antes de, 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 de ir ya con el tema Dices que, que me gusta que sabe de erudito de fútbol Y le va al Arsenal O sea, híjole Ahí sí discrepo un poco con sus gustos Pero bueno
3: pero, Yo no tengo la culpa de que Liverpool esté peleando a Premier
4: League oh, oh, oh. Uy,
1: no. Oigan, bueno, ese tema lo seguimos en el siguiente episodio de, de la chicharronería Premier, donde vamos a estar hablando de la Liga Premier. Eh, bueno, ahora sí, ya, vámonos, eh, rápido, final regia, ¿qué pasó? Yo no sé de fútbol, así es que ustedes díganme, empezamos Memo.
3: Bueno, creo que, creo que es, está muy marcado, ¿no? Fueron un tiempo para cada equipo. El primer tiempo fue totalmente para ellos. El, to, el segundo tiempo fue, fue más para nosotros. Me deja la sensación de que creo que en el primer tiempo Rayados pudo habernos liquidado. Eh, no, no quizás habernos goleado, irse con 3 o 4 goles de diferencia, pero creo que sí pudieron haber sido 2-0 y creo que nos hubiera puesto todo cuesta arriba. Me parece que en el segundo tiempo mejoramos. Yo veo clave, no solamente en el funcionamiento del equipo, sino creo que en el ánimo de los 11 y en el ánimo del estadio que entrara André André creo que revolucionó no solamente en la cancha, sino que creo que el ambiente se notó muy distinto Rayo se empezó a defender con doble lateral en los lados, cuando entraron André y Jürgen y creo que fue un poco injusto que tuvieran no encontrar un gol aunque no sé si el marcador me parezca tan injusto
1: eh, Sí, digo, ahorita nos regresamos al, al primer, bueno, mejor vámonos en orden primer tiempo a ver, Petro, tú tienes ahí una, un, un análisis ahí medio fatalista del tema ¿Qué pasó en el primer tiempo? ¿Por qué Tigre se vio avasallado? Bueno, no puedo decir, yo no, a mí no me gusta usar la palabra avasallado eh, ahorita, Bueno, Cristian, vamos a empezar con Cristian A mí no me gusta decir que nos hicieron garras nos pero, ellos, pero, yo, pero yo soy más positivo yo soy más feliz viendo el fútbol, pero a ver, ¿qué, qué pasó? Ver,
2: yo, yo nada más tengo una pregunta para todos los que estamos aquí,
1: uh-huh.
2: ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en que Tigres dio un buen o mal partido? ¿En general? En general, del minuto 1 al minuto 94.
1: Mira, yo creo que no fue desastroso, no fue el mejor. Pero tengo años viendo los clásicos Tigres, Monterrey y Rayados nos jugó a los Rayados y Tigres jugó a los Tigres. O sea, Rayados tiene, desde que tengo uso de razón, bueno, no no quiero exagerar, o bueno, sí, igual tengo razón hace 10 años, pero tiene muchos años jugándonos a aguantarnos, a esperar, a buscar el, el rebotito, el error, el corner y a eso nos jugó, obviamente tiene su mérito nos hizo presión en la salida, les hizo difícil salir, Tigres arriba no estaba bien, Vargas uh, a mí, o sea, perdió todos los balones y no los perdió en el 1 a uno, o sea, ni siquiera los perdió intentando driblar, los perdió haciendo quién sabe qué, o sea, fue muy difícil, cada que aquí no quiso pasar o pasó lo faulearon, o sea, ya fuera Celso, eh, eh Layun, eh, creo que en un anico, o sea, eh, sí. el otro, el otro, el colombiano, o sea, cada quien le dio dos patadas en el primer tiempo. Digo, no quiero exagerar, pero se me hace que fácil, siete faltas sí le hicieron. Entonces fue difícil para ellos y rayados la encontré en un córner.
3: ¿Petro?
0: Fíjate, le voy a dejar primero que abonte el tema. Uh, a al el tal tigre chilango. <risa> 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 este... Porque creo que ya trae ideas que quiere expresar al respecto, échale, Carmen.
1: Pero la pregunta hizo al
0: público sí. es... Ok, en general, ¿cuál fue? El, si fue bueno o malo, yo creo que fue... Está completamente fuera del presupuesto lo que pasó en el partido en el primer tiempo. Pero no está fuera del presupuesto cuando ves cómo se formó el equipo, de qué forma se planteó el equipo. Cuando ya ves en el, en el roster de jugadores, en la alineación, que hay un cambio de bandas de jugadores... Lo primero que esperas es que no salgan bien las cosas, ¿no? Sobre todo cuando es algo que se está. No se ha ensayado, ¿verdad? Digo, se entiende, pero no se ha ensayado. Dice Salcedo, ¿verdad? Salcedo es un jugador que, bah, por supuesto, puede jugar en la banda izquierda, lo ha hecho, sí, pero en tigres, ¿cuántos partidos oficiales lo hizo? Sí. Y dices, lo estoy, lo estoy poniendo porque, por el peligro de que Dorlan Pavón le haga daño a dueñas, protejo a dueñas para que no se vea mal. Es por eso. Bueno luego ya, ya entraremos, pero de entrada yo no, 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 creo, que, no creo que esté salido de, 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 de la mente pensar que eso se vio algo que podía pasar, si tú lo ves desde un principio, yo, yo creo que todos hubiéramos pronosticado que eso iba a suceder si empiezas a, a improvisar la alineación, creo para mí que es, es normal que eso pase, El segundo tiempo hay cambios, se mejora y todo se, se okay. ve más normal.
1: Chuy. ¿Fue bueno o fue malo?
4: Yo sí creo que fue un mal partido eh, De entrada Teníamos el antecedente del clásico De Liga MX, en el cual El primer tiempo del de, de Partido de Liga fue prácticamente Una copia del partido del martes eh, Rayados haciendo un pressing alto eh, Bloqueando todas las salidas Tigres totalmente inoperante eh, no, no Me cabe en la cabeza que el Tuca No haya pensado en que eso podía pasar El martes eh, y si lo pensó, pues, pudo haber hecho algo para contrarrestarlo, ¿no? En cambio, lo que hizo fue improvisar a salzado de lateral izquierdo, que ha jugado de lateral, tengo entendido que ha jugado nada más de lateral derecho, y es muy diferente jugar por la banda izquierda a jugar por la banda derecha. Entonces, es algo totalmente improvisado. Y yo creo que el Tuca no dimensionó bien, o sea, para mí, gran parte de la culpa de lo que pasó el primer tiempo es el Tuca, porque desde el minuto... 15, ya se veía hasta dónde estaba rayado, presionando rayados, ya se veía que Guido Pizarro, que es la principal salida de los Tigres, permanentemente tenía o a Rodolfo Pizarro o a Carlos Rodríguez de encima, ensuciando la salida, desde el minuto 15 lo viste, y te tardaste 38 minutos en, cam- en, cambiar de, en cambiar de posición a los laterales, o sea, les diste 40 minutos de colchón a los rayados en el cual los dejaste hacer lo que quisieron, ¿no? De milagro, el balón de Nico pegó en el poste, de milagro, Nahuel atajó una con la mano izquierda, o sea, yo creo que en el segundo tiempo, este, bueno, en el segundo tiempo, naturalmente, por el desgaste que estaba haciendo Ríos el primer tiempo, iba a bajar de intensidad, iba a darnos el balón, o sea, eso es de forma totalmente natural en ese esquema, Al menos en en Latinoamérica no puedes mantener una presión así más de 60, 70 minutos, o sea, es imposible. Y Tigres ya tiene años jugando contra equipos que se le encierran y pocas veces logra abrirlos. Y no ha entendido cómo abrirlos. Ayer Rayado se encerró, eh, metió a a este, no me acuerdo cómo se llama, el el chavito que entró de contención. Y como, como, como dijo Memo hace rato... Metieron dobles laterales y el tiro de dueñas fue lo más rescatable del segundo tiempo. Entonces yo creo que en general fue un muy mal partido.
3: Ok, verdad. ok. Eh, Memo. Yo creo que es un mal partido porque sabemos a lo que podemos jugar, principalmente. Creo que en el primer tiempo, como bien comentan, fue una improvisación la, el tema de nuestros laterales. No estábamos jugando con laterales nominales propiamente, menos a perfil cambiado. En el tema sobre todo de Salcedo, que me parece que, que fue muy puntual el hecho de cómo se perdió en, en las salidas, ¿no? en, en los perfiles, hasta en, hasta, hasta en eso. Pero, sobre todo por lo que Tigres puede hacer. Me parece que tuvo personalidad al intentar salir jugando con el balón a pesar de la muy encimosa presión de rayados. Pero creo que Tigres puede jugar muchísimo mejor, aunque hay equipos que le hagan la presión alta. Yo, yo veía mucho esta temporada que a mí me gustaba mucho cómo Tigres estaba intentando salir con balón largo y lo estaba haciendo muy bien, con Hugo, con Carlos, que estaban mandando balones largos y esta vez no pasó, esta vez no lo intentaron, esta vez quisieron salir desde el fondo como para mantener la bola, yo creo que también tenía que ver con un poco con la personalidad del equipo para poderse sentir más seguros en la cancha porque nos estaban sintiendo cómodos pero ¿por qué no intentarlo?
1: Ok, ok, bueno ya que todos te contestamos, ahora sí, ahora sí Cristian, ¿tú qué?
2: Yo coincido mucho con Memo. Eh, primer tiempo, desastroso. Un primer tiempo en el que se pudo haber definido la final. Eh, afortunadamente, Rayados, pues no la, no la tuvo fácil, ¿no? Lo que comentaba Chuy, un poste, una tajada en Nahuel. Pero pudo haber hecho desastrosa la final para Tigres. Un segundo tiempo, bastante... Eh, Bastante natural, pues Rayados ya no, no aguanta tanto eh, la condición, se repliega un poco, cuidándose más de, del resultado del, del 1-0, cosa que le salió a Alonso, pero me parece que queda más deuda lo de Rayados que acierto de Tigres. Ahora, eh, es, es impresionante que Tuca no haya hecho algún ajuste hasta el segundo tiempo, o sea, a finales del primer tiempo nada más cambió los laterales. Y en el segundo tiempo sale igual el equipo. Sin sí, guiñac. Eh, Salcedo para mí debió de haber regresado a la central. Pues ya es una central que tienes dominada con Ayala. ¿Para qué experimentas lo mejor que tienes en tu equipo? No, no puedes eh, experimentar en una final con tu enemigo eh, queriendo mover a Salcedo para una posición que no domina, etcétera, Y, y se vio, como comenta Chuga, al minuto 15. ¿cuántos valores perdidos tuvo Salcedo queriendo cambiar de juego mal hecho porque no es su perfil eh, en fin, no, desastroso el, el, el
1: primer tiempo oigan eh, a ver Memo, tú que eres el más tú y Petro que son los analistas aquí del, del panel yo tengo un par de dudas respecto al funcionamiento del equipo, uno O sea, Tuca confió en Salcedo en ponerlo del lateral izquierdo. Yo no lo culparía, porque él está acostumbrado a tener jugadores como dueñas que juegan donde sea, compadre. Sí. O sea, digo, y Salcedo es un jugador internacional que debería... O, o sea, que debería de poder cubrir eso, ¿no? Pero hubo dos cosas que a mí me llamaron la atención. Uno, o a lo mejor lo, lo, lo vi mal, pero ustedes me pueden decir. Uno, yo, yo vi que Carioca estaba más atrás que Pizarro en el primer tiempo, o sea, Pizarro estaba más adelante como queriendo ahí sí. eh, tocar la bola, distribuir, cuando es muy claro que que Carioca lo hace mejor. Eh, creo que eso, o sea, que eso nos afectó de cierta manera. Y la otra cosa que me llama la atención y que igual, digo, pues ahí lo podemos ver en en el grupo de chicharroneros, cuánta gente no apoya y está ahí detrás de, de Vargas, pero Vargas, o sea, yo lo vi y... bueno, lo vi, es que para mí ese es su nivel. Yo no lo vi. O sea, <risa> creo que la jugada, la jugada firma de Vargas es afuera del área sin que nadie lo cubra y que saque un tiro de los que él sabe, ¿no? Pero no, no lo vi que aportara nada y creo que esas dos cosas sí nos, nos pesaron a diferencia de lo que ustedes mencionaban que Rayados o sea, apabulló y, y nos aplastó creo que Rayados y eso también va a parte, es parte de la pregunta creo que las veces que le hizo daño a Tigres fue cuando desacomodaron por completo sus líneas y como que subió Nico y subió no sé quién y, y Tigres ahí fue como que se hizo bolas porque también la gente de arriba no bajaba ¿qué me dices de ese tema?
3: primero lo de Carioca y lo de Pizarro, también lo noté en un balón que Pizarro... Perdón, que Carioca va hacia atrás para intentar salir con el balón dominado y abrir un poco a mesa para que subiera más dueñas en el primer tiempo. Ahí se me hizo muy extraño que Carioca entrara como un tercer central para intentar la salida, cuando Pizarro es el que normalmente hace eso, ¿no? Primeramente, eh, creo que lo hicieron o lo intentaron hacer como para confundir un poco a Rayados, ¿no? Eh, Rayados estaba jugando con dos muy buenos futbolistas, me parece a mí, Celso y Charlie. Charlie, sinceramente, parece que tiene 34 años jugando, ¿no? Es, es sobresaliente. Y Celso me parece que es un futbolista que se echó a la bolsa a Vargas, que ahí entró en ese tema, ¿no? Creo que Vargas se metió en el bolsillo de Celso y nunca se salió de ahí. Creo que se escondió, inclusive creo que había pelotas en las que Luis tuvo que recorrerse más al centro para agarrar el balón y poder tener un poco más de salido, o mejor dicho, un poquito más de aire en esa zona, sí. porque Vargas está escondiendo sí. no, no, no entendería yo mucho por qué, porque Ener estaba tratando de correr en todo el frente del área, entonces me parece sí. que Vargas que haber tomado más esa responsabilidad sí. también considero que Vargas no, no da un buen partido y yo creo que es el principal cambio que deberíamos de dar en la vuelta que digo ya, ya vamos a hablar un poco más de eso, sí. pero creo que Vargas no debería iniciar el partido de okay. el miércoles
1: y ahorita eh, seguimos con Petro, pero qué bueno que menciona eso también de Quiñones Quiñones en el primer tiempo a lo mejor no fue muy vistoso. No hizo ningún drible o no llegó al fondo de, al fondo de la cancha a hacer un centro, un tiro, etc. Pero cre- creo que fue el único o de los pocos que se atrevió a tomar la bola, pararse, darle ritmo, abre, abrirla, tocarla. Y creo que eso le faltó mucho a Tigres, o sea, en la parte de, del frente. O sea, creo que Tigres, o sea, Ener lo intentó, aquí no medio lo intentó, pero cada que lo intentó lo pateaban. Vargas se escondió y Quiñones, yo, yo sí le aplaudo eso, ¿no? Que creo que agarraba la bola, le daba ritmo, tocaba, lo intentaba, ¿no? Petro.
0: Dependió mucho el primer tiempo también del la posesión al final igual fue Tigres terminó con un 71-29 algo así sí. eh, la posesión no fue el problema pero en el primer tiempo la recuperación sí lo fue no hubo regularmente uno ve que hay sociedades en las bandas puede ser dueñas de Quino puede ser Chaca Quiñones o en este caso el otro Quiñones y hubo ausencias de esas de esas sociedades, no se dieron en ninguna parte del primer tiempo hubo tal cosa lo que mencionan de, de intentar abrir el balón, o hay una jugada que tiene muy hecha Tigres, no es jugada, pero es un, una, una forma de, sacar a, de atraer a la defensa, que es tocando hacia atrás el balón, Monterrey estaba ahí atrás todo el tiempo, vaya, estuvo arriba presionándolos antes de que Tigres siquiera intentara jalarlos, o sea, ellos ya estaban en este lado, entonces la recuperación del balón de media cancha no se dio, ahí siempre hay sacrificios, ¿no? Uno está acostumbrado a ver jugadores que se sacrifican arriba para recuperar balones. En este partido no hubo, no hubo recuperación de balón. No. Hasta parecía por un momento que el Monterrey tocaba el balón. O sea, que sí estaba en realidad tocando la pelota sí. con, con dinamismo. Y fue algo que Tigres no supo contrarrestar. Yo, la verdad es que. El, el, como les decía, para mí no sale, no está fuera de, de, del pronóstico ni, ni, del, ni del presupuesto porque uno espera que, se, que eso se pueda dar, ¿verdad? Cuando no tienes jugadores que juegan originalmente en esas posiciones es muy probable que te vayan a hacer eso. No puedes esperar que todos te cumplan las mismas funciones de la misma forma y desde ahí, no quiero decir fuera tu cara Soy pro tuca, pero el error es, claro, es táctico. Es, es, no es un error la ejecución porque unos dicen, aquí mismo en, en esta charla unos dicen, no es cierto, el partido no estuvo completamente perdido como dicen en el chicharrón no fue un 7-0 y nos vamos así como, oh, no va, va a ser imposible, tampoco así, pero um, vaya, quedamos, estamos de acuerdo en que lo más probable es que no se vayan a dar las cosas, ¿verdad? Si tienes una alineación que no es la titular, que no, no, que no vaya a funcionar algo, eso es, eso es completamente normal. Ah. Lo que lo, lo, lo extraño aquí es la falta de capacidad de corrección durante 45 minutos. Eso, eso es lo, lo que se
4: Mira, yo, yo, yo sinceramente, digo, complementando un poco lo que dices de la alineación, cuando yo vi la alineación, yo no esperaba de entrada a, a Salcedo de lateral. Yo vi tres centrales en la alineación antes de que se acomodaran en la cancha. Yo dije, vas a hacer una línea de 5. Aquí no hay dueñas como laterales volantes, ¿no? Digo, esa para mí era la lógica. Y dije, bueno, pues se está intentando algo diferente, ¿no? A lo mejor esperando el pressing de Rayados para salir un poquito más, más libre por las bandas. Cuando veo que Salcedo se acomoda el lateral izquierdo, o sea, ahí yo dije, ya, ya empezaron los problemas. Porque eso orilló, creo yo, o, o como yo vi el partido, orilló a que... Aquino tenía que bajar más a ayudar en la salida de Salcedo y en, y en las coberturas. Cosa que, cosa que Quiñones no hizo. Entonces todo el juego se recargó con Aquino y con Salcedo. Por eso patearon a Aquino como lo patearon. Por eso Salcedo se vio tan mal como se vio. Porque todo el juego tú mismo te obligaste a recargarlo a, a tu banda izquierda y era la menos fuerte.
0: Perdón no que te interrumpa. Hay una, hay una instrucción que da Tuca de hecho en el partido que le dice a Aquino ya no bajes. Sí, Quédate,
4: sí, o sea, es que... Pero, pero si aquí no bajaba Dortmund iba a comer al Salcedo O sea...
3: Justamente es eso Pienso yo que nadie esperaba Que Rayado saliera con Gallardo y Layun Como laterales en línea de 4 Y creo que ahí es donde Tigre se ve Un poco descoordinado ¿Sí? Porque me parece que hace Salcedo por izquierda Dueñas por derecha Porque aquí no sabemos todos que es un volante más de ida y vuelta entonces, si a Salcedo le, fu- le fueran a ganar en algún momento la espalda, aquí no iba a poder cerrar en uh-huh. esa línea, ¿no? Pero Luis sabemos que no hace eso. Luis no es un volante de ida y vuelta. Luis es alguien más que agarra balón en media cancha, y, ¿no? Y siento que Dueñas no ocupaba tanto esa labor sí. defensiva. Uh-huh. Creo que ahí es donde Tigre siente un poco descoordinado. Porque jugar con Gallardo y jugar con la Jun en línea de 4, yo al principio cuando lo vi, me pareció un pecado. Porque pensé, dije, nos van a atacar todo el tiempo Y vamos a jugar largo Y los vamos a matar uh-huh. Pero
0: nunca hicieron eso Es que ahí se, define, ahí se define cuando dijiste Es que yo pensé, ¿quién de ustedes realmente pensó Que Salcedo iba a jugar por, por la banda izquierda? Sí, ¿Quién no? dijo, va, aquí va a jugar Salcedo?
4: No, nadie se lo esperaba Y, y de lo que decías hace un momento De la poca capacidad de corrección Yo también ahí Creo que los jugadores tienen Cierto, cierto grado de culpa no A ver, estás viendo que que tu salida normal, en tu sistema normal, es con Guido Pizarro, y no puede, yo Carioca bajo y ayudo, ¿no? yo Dueñas, perdón, yo Vargas bajo a media cancha, al, al círculo de media cancha, yo casi no lo vi en el círculo de media cancha, a, a Vargas, y, y él era, eh, el, es el enlace ofensivo, ¿no? por el centro del campo, entonces si yo estoy viendo que no podemos salir jugando, que Guío Pizarro permanentemente Tiene un nombre encima Pues ayudo para que salgan un poquito más largo Conmigo, pero no tan largo para tirar Un balonazo, ¿no? O sea Ahí también yo creo que, que no sé si Los jugadores eh, no, 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 no se les permite Tener ese criterio para moverse un poco más libres por la cancha O, 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 lo, o, o se les permite Y por algún motivo no quieren hacerlo Pero, pero ahí también yo creo Que en la capacidad de corrección Sobre la marcha es, yo creo que un 60% del técnico y un 40% de los jugadores Porque los jugadores son los que ejecutan Y si no tengo la instrucción Puedo ejecutar algo diferente que no, aunque no tengan la instrucción Para mejorar las cosas dentro de la cancha ¿no? Entonces yo creo que, que ahí también es donde Donde, donde Tigres se vio, se vio muy mal en la capacidad de reacción Y en el tiempo de reacción también ¿no?
1: Mira. <coughs> sí. Oye, perdón que los interrumpa Eh, Yo creo que ya le dimos mucha vuelta al primer tiempo. Eh, En el segundo tiempo debieron de pasar cambios que ya dijimos que no sucedieron. Eh, Yo yo creo o siento que un uno a uno hubiera pasado y nadie hubiera dicho que que es injusto. Creo que todos hubiéramos dicho, ah, está bien. Incluso los rayados nos hubieran dicho, ah, pues sí, uno a uno en tu cancha y lo que sea, ¿no? creo que también tigres tuvo mucha mala suerte o sea en el segundo tiempo tiró todo al frente y, y nada más no cayó pero qué pudieron haber hecho diferente cristian para haber logrado ese gol del empate mira yo lo que veo en el segundo
2: tiempo es que tigres no generó oportunidades de gol claras como otros partidos no vargas no la voló este no tuvo ni siquiera un disparo aquí no nunca se atrevió a disparar este Guiñac, la única que tuvo fue la única de peligro que a mi ver se, se puso clara, que ahí Balobero la sacó, pero de ahí en fuera...
1: Tuvo dos tiros, Guiñac, ¿no? Dos, ¿Dos tiros, tiros... Y los lo
4: dueños.
2: Y otro que salió como dos metros de la portería, un cabezazo mal hecho. Otro Guido Pizarro tuvo una para matar de frente a Balobero y le tembló la pierna. Le volvió a caer y le pegó mal.
4: Fue de cabeza, ¿no? Una de Guido. Eh,
2: fue ah, una, sí, una de cabeza. Estaba, también esa de cabeza de Guido, pero nunca pusieron así que Barbero a todo el estadio y dijera, ay, güey casi la mete, ¿no? Sí, nunca. Sí, sí, sí. Entonces, sí es una verdad, como decía Memo, que Guiñac le cambió la cara al estadio, al equipo y a los jugadores. Les dio más confianza y empezaron a hacer lo que comentaba también Memo, ¿no? De, Buscar pases largos hacia línea Cabecear hacia quiñones Y empezar a jugar paredes por ahí Pero pues es claro que, que El que te generó las oportunidades De los últimos cinco partidos Pues hoy está
1: lastimado ¿no? okay. Y, y chaca, pues Sí, no, no hemos hablado de chaca, Pero creo que todos sabemos que hizo falta Y fue un gran factor de, de Pues de todo lo que ya mencionaron De todo lo que tuvo que hacer Tuca y para acomodar, etc Memo ¿Qué se pudo haber hecho para haber sacado el marcador? ¿O crees que se hizo todo lo que se debía hacer?
3: Yo creo que se hizo lo que se debía hacer para sí, de meterla. Uh-huh. Eh, sí. No creo tampoco, como, como dice Cristian, no creo que Tigres también haya estado totalmente encima de la portería y que Barovero haya sacado balones como pulpo. Uh-huh. Pero me parece que si sí hay tres jugadas en las que con mejor suerte Tigres se hubiera puesto ahí. Claro. ¿no? Que sí. es la que saca Barovero Guiñac, uh-huh. efectivamente la del cabezazo de Guido Pizarro, que me parece que ahí fue un error. Sí de Guido ejecutarla, pero me parece que tiene que ver con la posición en la cancha de los futbolistas. Sí. Porque normalmente el que tendría que estar cerrando ahí es Jesús Dueñas, no Guido Pizarro. Y sí. quizás correcto. otra cosa hubiera sido.
4: correcto ¿No?
3: Creo que esas dos. Y bueno, Dueñas después se, se sacó un tiro para mí de la nada, que Barber lo saca por claro. el años año, exactamente. Sí. Eh, y creo que Tigres hizo lo que tenía que hacer. Yo voy a decir algo que probablemente sea muy, muy lejos de lo popular de, de la gente, pero creo que hablamos de Guiñá que le cambió el semblante al equipo, que le cambió el ambiente al estadio, que le cambió la mentalidad de los futbolistas, pero también me parece uh-huh. que Jürgen Damm claro. hizo muy bien las cosas. Claro. ¿no? puso un centro de gol a Guido Pizarro. Uh-huh. Nos la pasamos diciendo que Jürgen nunca se entra bien. ¿Sí? No sé qué más quiere un futbolista de primera división en esta liga que un balón como el que le puso Jürgen a Guido para que rematara de frente solo en el arco.
1: No, Jürgen, según la gente,
3: necesita meter 10 centros buenos en un partido. Totalmente, pero lo metiste para que te pusiera el centro. Claro. empatar el partido y lo hizo. hizo. Pues. Y después también, para cerrar el caso con, con Jürgen de mi parte, creo que cuando estuvo por derecha... Lo mete lo tú que mete me parece, a tú que le encanta desde mi punto de vista que sus volantes frenen a los carrileros de los rivales, es correcto. Jürgen entra para frenar la, la salida de Gallardo Ajá. y Jürgen lo hace muy bien y de Pizarro. Exactamente. Creo que hizo como 3, cuatro, cuatro faltas, barridas, unas que ya sí le marcaron, unas que no le marcaron, pero que, cierto, que, que robó balón y, y hizo muy buena marca. Y mantuvo a Gallardo ahí, es correcto. Cuando lo cambian de banda... Se aprovecha del ayun, me parece. Porque sí. hay dos o tres jugadas que incluso en una Barovero voltea molesto con la ayuda y le dice: Te está pisando la bola, que te está tirando. Sí. No, es correcto. Sí. Entonces, yo creo que Jürgen entra para poner el centro, que empatar el partido y lo hace. Y para mí, Tigres hizo lo que tenía que hacer porque Jürgen y André le cambiaron la cara del equipo. Es correcto. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo.
1: Eh, para cerrar el tema de la final regia, parte 1 e irnos a la 2, yo creo que. También se demuestra oficial que la afición no juega, señores. La afición no juega. Y si juega, la afición de Tigres fue el peor jugador del partido de hace dos días. ¿Cierto o no es cierto? ¿O le da miedo aceptar el micrófono? No. Yo digo
0: que todavía estuvo peor aquí, no, que la afición. Eh, perdón, porque para regresar, a este año, yo no quiero hablar del primer tiempo, pero. Es que da da no da coraje, pero frustra el hecho de saber que cómo es posible que jugadores como la yuni y Pizarro luzcan en un partido, tienen una temporada entera donde todos, o sea, vaya hasta la afición de, de, de su mismo equipo, no los toleran porque la verdad son malitos o han tenido una mala temporada. ¿Cómo es posible que con Tigres den un partido de, de, ese, de ese calibre? Y tú los veías, la forma en la que tocaban el balón por ese lado... Tú no estás en Monterrey, ¿verdad?
4: Y Pizarro salía to- pisando sí. la bola no, quitándose a tres. Pizarro
3: es ese futbolista. Está ese pasando? Desaparece ocho partidos sí. y juega tres bien y por eso está valorado. <risa> pues desde
4: como que yo lo está. convocaron.
3: Pero sí
1: también era en Chivas, era lo mismo. Sí, sí. sí, sí. Yo, yo no sigo los juegos de Monterrey, pero ahí leí por algún lado o no sé en dónde vi. O sea, que tenía varios juegos
0: jugando bien. O sea, que sí, sí había que estar al pendiente de él, ¿no? Eso lo dijeron a raíz de que jugó bien con la selección y no fue porque jugó bien, De sí. un pase bueno para gol en sí, la, la selección, la pero tú vuelve a ver el partido, y a todos les digo lo mismo, vuelven a ver el partido y vean cuántas veces perdió el balón, sí. cuántas veces intentaron hacer sociedad con él por ese lado y cuántas veces por querer hacer una de más perdió el balón, dio un pase para gol cuando el partido ya estaba ganado, y desde entonces todo el mundo dice que Pizarro es un gran jugador.
1: No, pero no no voy a perder el tiempo viendo el juego de la selección, ahí me, me disculpas. Oye, bueno, la vuelta La vuelta La vuelta, la vuelta Antes, eh, que... ¿Puedo?
4: Perdóname eh, este, ¿Por qué creen que no hizo los tres cambios? Yo creo que eso faltó Volteas a la banca
1: ¿A quién más metes? ¿Y, ¿Y a qué bien? metes?
3: La Yo ya pienso ya. que no lo ocupabas se la di sí, Yo no? pienso que Tigres estuvo a punto de empatar y Tucán no quiso alterar el partido. Hay un,
0: yo creo que hay un, hay un pisado. que puede pudo haber sobrado en la cancha, ¿tú crees? Y o sea, es
4: que arriba, yo sí creo que, que llegó un punto en el que o sea, te sobraba un central. O
1: pero, sea,
3: pero ibas a quemar el barco ya. O sea, en sea, sea, el primer es, juego. Sí, es sí,
4: que no. o sea, son de 180
3: minutos. No, pero
4: años. haces el cambio y al minuto.
3: Pones a Celarayán
0: y te anota el 2-0 ¿Para? en una descolgada. Celarayán tiene labores defensivas impresionantes. Estamos de acuerdo, pero, conduce mejor el balón que Ido. a lo mejor no tiene mejor recuperación no, no, que Ido no, Pizarro, que pero conduce mejor la claro. balón que Ido Pizarro, y ya la recuperación no era esencial, cuando te ponen dos laterales para defenderse, sí. y cuando, cuando empieza el segundo tiempo, tú empiezas a ver que ya no hay presión alta, sí. pero automáticamente. Sí, sí, sí. Entonces, ahí tú ya no ocupas otro central, tú ya no ocupas defenderte, lo que tú ocupas es conducir la pelota. Creo que un, un Quiñones de la en juntos hubiera sido
4: algo oye, espectacular. Oye, te sobraba Enner, por ejemplo. En el segundo tiempo yo creo que Enner terminó sobrando. De, Vargas, tra- de entrada que, digo, Vargas salió, pero, pero Enner parece que salió con dos, roque- con dos raquetas en los, en los tachones. O sea, le estaba rebotando todo a Enner. Entonces, este, yo creo que en el segundo tiempo Pudiste haber dejado a Guiñac en punta Y atrás a Celarayan Para buscar tiros de fuera del área Que fue al final del día lo más importante Lo más importante que hizo que hizo Tigres ¿no? El tiro de dueños fue de fuera del área El tiro de Guiñac fue de fuera del área O sea, dale otra En Valencia, rara vez tiro de fuera del área
0: ¿Tú quedas en la vuelta? Eh, a eso es a lo que iba, y ese
1: era el siguiente tema eh, Hasta que Chuy nos interrumpió <risa> <risa> no, 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 perdón eh, La vuelta bueno, o sea, para cerrar el tema, yo creo, yo creo que... Memo ya dijo que no se ocupaba del cambio, yo creo que tampoco, yo creo que ah, queda mucho juego, eh, sacas un defensa, te, te arruinas el partido. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hay que empezar o qué creen ustedes cómo se empieza la vuelta?
2: Yo, yo creo que el, el 1-0... Es más, prefiero haber perdido el 1, con el 1-0 jugando horrible
1: que haber ganado 4-0 que haber ganado
2: 1-0 jugando hacia ese estilo o haber empatado okay. ahorita lo que se viene para ti es una buena sacudida o eh, aprender de este partido que, que el primer tiempo ya lo platicamos pero yo creo que ahí la ventaja es que regresa Chaca Viñac debe ser titular sí o sí y puedes sacar a Kino por meter a Dan irte con todo a esa a ese ese nuevo parado, vamos a ver Rayados que trae. Para mí, y, y como lo he dicho, si Rayados sale con el contragolpe, se lo va a comer Tigres y vamos a ser
1: campeones. Ok, estamos de acuerdo que los dos equipos van a jugar con sus reservas el juego del fin de semana y que a nadie le interese. Sí, totalmente. Entonces, Memo, ¿tú cómo crees que debe salir Tigres?
3: Yo creo, digo, para empezar, voy a partir del punto en el que no creo que Monterrey vuelva a repetir 45 minutos como los primeros que hicieron en la ida, y no creo que Tigres vuelva a jugar tan mal. Entonces, me parece que ahí tenemos una ventaja, que Tigres nos dejó a deber a lo que estamos acostumbrados de ver de ellos, y creo que estamos esperándolo a ver en el partido de vuelta, pero me parece que Monterrey no va a sostener ese nivel otros 45 minutos en su casa. Diciendo esto, yo... Sentaría Vargas, jugaría adelante con André y con Ener Valencia, porque si bien lo que está diciendo Chuy, creo que tiene sentido de Ener, pero también Ener es el mejor jugador de la Conca. Sí. Entonces no lo puedes sentar, es una injusticia sentarlo, porque es el goleador de la Conca y es, es tu mejor hombre en la Conca y es uno de los dos o tres mejores que, que he estado jugando este semestre. Yo jugaría. Con... Y, y, y perdón, y no, y no tanto la injusticia, sino es un tipo de jugador que debes de tener adentro digo si quieres meter gol totalmente tiene que estar no aparte siempre siempre tiene siempre tiene una creo yo para mí él siempre tiene una a lo mejor no da su mejor partido pero si el balón le cae ahí no sé por qué tiene esa magia como para que siempre toque un mano a mano con el portero y aparte me parece también que la decisión o mejor dicho la ahora que va a jugar Chaca creo que le va a permitir a Tigres jugar muchísimo más abierto el partido y poder generar sociedades más adelante y que el partido empiece desde el minuto uno jugándose en cancha de Monterrey y no en cancha de nosotros. Y creo que eso evidentemente le combina a cualquier equipo porque Tigres es especialista en hogar al rival en su propia cancha.
0: De acuerdo. ¿Petro? Sobre lo de quién debe ser titular arriba y lo de la conca, pues ha habido una constante que es no ver a Guiñac Guiñar en la conca antes de que se lesionara el Guinness, sí. entonces Tuca defiende mucho, no jerarquías, pero el trabajo que se ha hecho y Vargas y Ener hicieron sí, sí, ¿no? bien, entonces es, es un volado saber si inicia, quién es el que inicia arriba lo que sí me queda claro es que yo creo que la defensa vamos Va a, a jugar sí, completamente otra cosa totalmente. y desde ahí, como ya estamos acostumbrados con Tigres eh, el toque de balón empieza ahí empieza de Nahuel o empieza desde los laterales tocándose entre ellos sí, pasa ¿no? por toda la línea de la defensa y eso no hubo en el otro partido yo creo que vamos a ver esto en el, en el siguiente partido vamos a, a ver un Tigres al que estamos más acostumbrados ¿no? uh, que también lo que mencionan sobre Monterrey los primeros 45 minutos obviamente da un, un espectáculo de fútbol al que no estamos acostumbrados por el hecho de que Tigres le permite dar ese espectáculo. Yo no creo que vuelva Tigres a permitirle hacer lo mismo, ni estando en, en, en su casa o aún bueno. teniendo esto. Y yo creo que Diego Alonso, a pesar de las críticas, logró defenderse y conservar un marcador, lo que no haya logrado en, en, yo creo que en, ¿En todo verdad? el torneo. Entonces creo que lo va a volver a intentar No sé si desde el minuto uno Dudo mucho que desde el minuto uno Pero tiene equipo para darle Un buen de minutos colgados En en la portería de ellos Entonces creo que
1: va a una tónica por ello Bueno, creo que todos estamos de acuerdo Que la defensa debería ser la Clásica, línea de cuatro Torrenilo Y un niño Dueñas, Ayala Salcedo y, y Chaca Carioca, Pizarro. Estamos hasta ahí, ¿de acuerdo? Sí. Yo creo que ahí sí, lo. Sí. Y luego sigue. ¿Ahorita dijeron Jurgen Dan. ¿Qué me metería? ¿Tú lo
3: no meterías? Sí. Yo dije que no. No, ¿tú vas con yo... Aquino? yo voy con Aquino. Sí. Aquino, sí. André, André, Quiñones. Quiñones.
4: Falta sí. uno.
0: Y, El... y en. Entonces, Entonces, que cuando, que cuando, una... te, imagínate cómo, cómo te diría Jürgen en un primer tiempo de asoleado es que, y cómo entraría Aquino en un cambio, ¿verdad? O sea, ¿cómo, ¿Cómo, cómo sería ver Aquino sí, cuando te sí, una... es que Yo también... te
2: pongo un escenario: 30 minutos, 0-0, en el BVA, Tigres arriba pegándole con todo. ¿Qué pasa?
0: ¡Gol
2: en contra! gol
0: de Funesmovi! Si
2: estamos hablando de Tigres, viene gol en contra. <risa> seguro. Se viene el público con los fantasmas, con ¿no? la afición. Empieza, no, fuera Alonso, Alonso, eh, hey, muévelo. Y es más presión para para que, que para Tigres. Y en una de esas, Dante da una descolgada y un partidazo que ahorita no lo tienen. O sea, con los 20 minutos que jugó, queda más que claro que darle un zape a Aquino, y decirle, quítate que ahí te eh...
3: ¿Sabes por qué yo no empezaría con Jurgen? Porque creo que a Rayado le va a faltar aire en los últimos minutos y ahí Jurgen es donde va a poder sí. llegar a línea a fondo e intentar centrar y con que le algo no bien, puede ser definitivo. ¿Pero si vas cero en contra? Ese es el problema.
0: Sí, nos queda claro que el primer tiempo en la, en la vuelta va a ser desgaste, o intentar desgastar las bandas como puntos de entrada. Tigres ataca muy bien por las bandas y teniendo a Chaca digo que es un hombre que sabe explotar perfectamente con una seguridad abajo y con una forma de conducir la pelota, creo que van a, al menos por el lado derecho entre Quiñones y Chacas si y en el caso, en dado caso que fuera Quiñones sería lo lógico, ¿verdad? Ver que eso pasara la izquierda, ¿verdad? Es, el, es el, lo que sigue sonando el
4: punto por, débil. Por el de él. yo eh, digo, rápidamente voy a voy a decir cómo yo jugaría el partido de vuelta, al menos los titulares, yo sinceramente sentaría a en Ener Valencia, de inicio, porque, a ver, es el mejor jugador de la Conca, es el que más goles ha metido, eh, contra el prisa pues, eh, digo, de, de, en el Volcán, ¿no? Que ya eso está descartado, el juego de local, ¿no? En, eh, de visitante, pues realmente hizo poco o nada. Entiendo que era el primer juego de Conca, pero bueno. Contra el Houston eh, Dynamo... Eh, las defensas en general de la MLS son un chiste, entonces no creo que sea un parámetro, ¿no? Y después te enfrentaste al peor Santos de la historia, que su central es Doria, que es un chiste también. Entonces, eh, digo, el mejor ¿El jugador... El peor Santos de la historia. <risa> sin, <risa> <No>. sin exagerar. <risa> digo, <risa> o, sea, <risa> okay. o sea, estamos hablando que, que jugaste, fuiste el mejor jugador. Contra un equipo costarricense que era el más fuerte, al cual le, le, muy a fuerza le pudiste hacer goles de local. Eh, contra un equipo del MLS que normalmente los equipos del MLS son un chiste en la defensa en general. Digo, al, al Kansas Real le metió 10 goles, ¿no? Y, y contra el Santos que también era un chiste, ¿no? Digo, eh, se empezó a caer gacho y en los dos partidos Santos fue un chiste, ¿no? Te pones enfrente de Rayados con dos centrales, no sé si va a regresar César Montes, sí. creo que sí regresa. Entonces te pones contra Rayados, que tiene dos torres de centrales, en Air Valencia es un jugador físico, pero que no sabe jugar de forma aérea, al menos para bajar el balón. Digo, lo hace mejor Guiñac y eso creo que ya es mucho decir, ¿no? Que Guiñac tampoco es, sabe hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que, que, que un factor sorpresa y algo que pudiera servirle a Tigres para iniciar el partido es iniciar con con André en punta y atrás es el Arayán. Por el factor sorpresa, por el factor sorpresa uno, dos, porque Vargas está ha demostrado que juega mejor de revulsivo que de titular, y tres, buscando que los centrales, se va a escuchar feo, pero que los centrales faulen hacia el Arayán, porque es regateador, y si, un, si tú como central te enfrentas a un regateador, lo primero que haces es meterle una patada para que se esté quieto, ¿no? Entonces, yo creo que si pasa como en el partido de ida que amonestaron a Nico Sánchez al minuto 15 y tienes el arayán enfrente, hay posibilidades altas de que salga expulsado. Y ahí, o al menos, si ya tienes a los dos centrales con amarilla, Vargas y Valencia. Pero así, para buscar que lo expulsen y buscar también volumen ofensivo. Yo por eso dejaría como revulsivos en dado caso que necesitas meter dos goles, porque pues de entrada lo necesitamos y queremos ser campeones eh, sin, sin irnos a, a tiempo extra eh, digamos minuto 60, va 0-0 Vargas a la cancha y, o Valencia o los dos dependiendo cómo está el partido no yo por eso iniciaría con, con digo los cuatro defensas y los dos contenciones de siempre eh, Luis por derecha aquí no por izquierda porque también jürgen Damm creo que es mejor revulsivo que titular se la para buscar desesperar con su regate y, y Guiñac, que pues Guiñac es el único que yo creo que tiene que estar sí o sí
1: ok, bueno te apuesto
0: 500 pesos que
4: no va a pasar, <risa> que no va yo sé sí que no va a pasar yo sé que no va a pasar, <risa> <risa> el tuque no va a cambiar
0: pero ojo, dijo algo interesante en el caso de que entre Montes te, el programa pasado hablamos pues no, de no esto y dijimos, el, imagínate que entre Estefan Medina por Montes y que resulte que dio un juegazo, tómalo y esperábamos eso Porque sabemos que Montes Imagínate el dominio mental que debe tener Guiñac sobre Montes no Totalmente. O sea, qué intimidante debe ser para Montes Tener que volver a marcar a Guiñac en una final Y
4: este va a regresar a la banda Contra Quino que? Entonces que? yo creo que, que va a estar interesante ese, ese punto no
1: Oigan, eh, ¿sabemos quién es el árbitro para el partido? Creo que ¿Qué, qué no. nacionalidad? Creo
4: mexicano. que todavía no Espero que, eh, que
1: mexicano
4: Una basura no. el panameño
1: creo que el arbitraje del, juego, del primer juego fue malísimo para ambos, para sí, ambos equipos creo, sí, que, bueno. creo que no hubo seguimiento de la regla, creo que, creo que no entendió, no entendió ni la intensidad, ni el juego que estaba jugando que era una final, es creo que no entendió o sea, a lo mejor no conoce a los jugadores no se da cuenta que siempre estaban pateando al mismo o no sé o sea, creo que digo no es excusa creo que incluso nos ayudó a los dos o sea hubo ahí un clavado a lo mejor ustedes en el estadio ni se dieron cuenta pero un, la que molestaron a Guayala sí. ni lo toca lo que no y sé. hubo una igual de, de este Ener donde también la amonestan y tampoco lo tocaron o sea Tigres también dijo ah bueno pues yo también puedo jugar ese juego no pero creo que el árbitro fue malito esperemos que, que para la vuelta tengamos un partido pues ahí con, oficializado por alguien que le sepa por alguien que lo deje jugar y que no estemos hablando de... Porque sí creo que fue frustrante frustrante sí, para los dos equipos. Pues o sea, bien. creo que fue... O sea, no, no, no era el juego que todos esperábamos. Digo, creo que la gente rayados quería que, gan- que ganara su equipo. Ganaron, qué bueno. Pero no, creo que nadie vimos el juego que queríamos ver, ¿no? Y creo que mucho tuvo que ver el, el arbitraje que no, que no nos dejó jugar.
0: Y el criterio estuvo muy mal. dejó Empezó el partido y dejó que todos se dieran. Es correcto. Y sí. luego empezó a corregir, cambió el criterio Totalmente. y todo lo marcaba como falta. Sí. Para ver
1: sigue haciendo tiempo ahorita. ¿verdad? Cuando los jugadores ya estaban calientes
0: de estarse pegando. Sí. Entonces sí, es horrible el arbitraje en ese aspecto.
1: Bueno, entonces. Bueno, con eso concluimos el. Nada más que digan. ¿Quién? Tigres o Rayados campeón. Ah, Chuy.
4: Ah, no. ¿Cuál sí, es tu pronóstico? Obviamente yo creo que lo va a sacar Tigres. Tiene la capacidad para hacerlo. ¿Le pones dinero
1: o vas a apostarle en contra como unos ahí del chat? Apostarle <risa> en contra tigres?
4: No, sí, sí. sí ¿Lo ¿Le metes a lana? Sí.
1: Bueno, ahorita me das tu dinero para meterlo al ver. <risa>
0: <risa> sí, paga bien, ¿eh? Sí, paga bien. <risa> Petro. Claro, Tigres toda la vida, por supuesto. ¿Cuánto? Ah, acabo de quedar malísimo con un... Yo dije que iba a ganar por un gol de diferencia A favor en la ida y en la vuelta En los dos partidos ya quedé mal Me reservo el, el, el marcador ¿Pero como pero dice, tienes por confianza? Por supuesto sí, Como dice Chuy, si las condiciones se prestan Si veo una alineación como la del partido de ida No pienso aportarle a nadie ¿No lo ves? Sí. Te sales a ver el Sí, no, está muy padre Tomás Thomas y sus amigos <risa> 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 Marcha y el oso eh, Memo
3: yo creo que tenemos que estar preparados para ver el partido más cardíaco que nos ha tocado ver.
4: Eso, eso me suena que, no, 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 que... No, no. rayados.
3: La verdad no, pero pienso que, que se saquen penales.
0: Hashtag mordiendo calzón.
3: Totalmente. No pienso <risa> que se saquen penales. Yo pienso que se saquen penales. No porque no tengamos la capacidad, sino porque no creo que los dejemos en cero. Entonces yo creo que ganamos, eh, pero en global empatamos y yo creo que se saquen penales.
1: Pues está bien, sirve que si nos ganan pues en penales no, no vale. vale ¿eh? Correcto. Y aparte es Conca, al ah. cuadrado, Correcto. Pues no vale, no ah, vale, vale el <risa> pues
3: aparte, Digo, no sé, esto ya, ya es una cosa mía personal, pero no sé por qué me da esa impresión que Nahuel trae un destino en esta final. No sé por qué. Okay. Lo, lo siento muy muy el Muñoz, si Va a ser Moisés Muñoz y va a meter este. el valor. Lo siento muy muy enganchado con esto.
2: Okay. ok, Muy bien, Cristian. Tigres. Tigres se lleva el 2-0 vamos
4: a dejar Ah, sin gol en contra en el club donde Rayados normalmente no se va en blanco Salcedo llegó para
2: el
1: Mundialito ¿cuál Mundialito? pues Salcedo
4: lo que dijo Mundial de Clubes ah es
1: que que no no va a haber pero
4: que no va a haber pero (risa) dijo yo
2: (risa) tienes para esto ¿no? va a dejar en ceros va va a desesperar eh, más arriba a los Rayados se van a a, tra- a-, a hacer
1: para atrás y van a esperar contragolpe que no, hay- no va a pasar. Vamos a ganar 2-0. Ok, bueno, pues yo creo que ganamos 5-0. Sí. sí, sin apasionamientos. No, yo creo que se tiene que sacar y si no se saca, pues ni modo, sea, no, no pasa
4: nada. Pues no vale como que... eh,
1: yo la verdad estoy muy tranquilo en este juego, esta final. y revancha. No, no, no. Cabe declarar que no es revancha yo estoy muy tranquilo, o sea, yo estaba viendo el juego de ida y estaba viéndolo a gusto creo que Tigres sí hizo lo que debió hacer, no se logró espero que en la vuelta pues sí salga, ¿no? creo que Tigres también tiene que salir muy concentrado es importante que no que no se ganchen, creo que en el juego este no se gancharon creo que estuvieron todo el juego centrados, enfocados. centrados, centrados, centrados enfocados y eso nos va a servir eh, por último el pronóstico de Omar, que también aquí nos está escuchando. Omar, ¿cuánto? 3-1
4: Tigres. Lo puse ese el, el,
3: el miércoles. 3-1 Tigres. Ok,
1: y también llegó aquí el, el menor de los Martínez, que ha estado escuchando los últimos tres minutos. ¿Cuál es tu pronóstico, compadre? También 3-1 Tigres. 3-1 Tigres. Ok, pulsando. Tigre aquí.
3: Me, pues me, gusta oye, el, me
1: gusta el pues de todos los pronósticos me gusta el mío del 5-0 pero pero también me gusta el de Memo, de los penales, creo que sería un buena, una buena manera de de morirnos, de ganar, perder, de ganar o perder que
3: barato, creo, creo, creo que, que, creo que,
1: oh, que no, estaría no, bien no entonces sí, bueno, con esto cerramos esperemos que los que están escuchando y hayan visto la de Endgame y ya regresen al chat nadie les va a decir nada Eh, y pues hablamos después de la final, esperemos si ganamos se va a hacer una grabación especial en la macroplaza y si no pues bueno yo creo que va a ser en una cantina y ahí vamos a grabar muy borrachos para, para hablar del tema entonces con esto nos despedimos muchas gracias por escucharnos y hasta luego